0: Привет всем! Это 17 выпуск подкаста Почти готово и его ведущие Михаил Полянин и Виталий Вебер. Сегодня мы поговорим о том, что выбрать между
1: рутиной и горящими задачами. Как понять, что рутинная задача стала горящей и когда что-то срочное превращается в рутину? Что выполнять первым и почему
0: давай начнем с рутины. Смотри, на мой взгляд, рутина это большее из того, что нас окружает в принципе в рабочей повседневной и бытовой жизни. Потому что рутина есть клевое преимущество. Чаще всего ее выполнять проще, чем все остальное. Особенно если ты это дело выполняешь не в десятый, не в сотый, а в тысячный раз. Это как почистить зубы. Ну вот смотри, за три года пройдет тысяча раз, как ты почистил зубы. Ну и если чистишь, как молодецкий чувак, утром и вечером, то за полтора года ты почистишь зубы тысячу раз. Через полтора года у тебя это все будет на автомате. И, на мой взгляд, вот рутиной это становится тогда, когда ты выполняешь вот это и можешь параллельно либо о чем-то думать, либо использовать ресурс мозга на какие-то там минимальные проценты, даже если речь идет о рабочих задачах. Вот смотри, чаще всего, когда я работал в офисе, рутинной задачей было составление отчетов там за неделю. Типа, чувак, чем ты занимался за неделю? И вот ты сидишь, там пишешь, там созвон с клиентами столько-то, да, составление камешки предложений, там столько-то штук и так далее. И ты, когда это дело выполняешь, ну, все, что тебе нужно сделать, это циферки в Excel или в Битрикс или в любой другой системе, просто взять и перенести из одного места в другое. То есть там. Думать сильно не надо. То есть, ну, конечно, надо, но не так, что ты прям сидишь и потеешь. Конечно, если ты неделю нифига не занимался, но тебе надо рисовать красивый отчет, ну, тут, конечно, да, тут проблема, надо будет немножко потеть. Но обычно в таких ситуациях ты можешь параллельно думать про что-то еще. Например, как проведешь пятницу, там, что делать на выходных, или как разлюдить какую-то сложную личную штуку. Вот, вот это я и называю рутиной. То есть те задачи, которые ты четко знаешь, как делать, делал их не один раз, и даже если ты будешь очень усталый и не совсем трезвый, ты все равно их сделаешь с нужного уровня качества. Вот это, на мой взгляд, рутина. Что
1: думаешь? Я согласен. Самое классное в рутинных задачах это то, что ты их делаешь на автомате, и при этом в голове ты можешь решать еще и другие задачи, которые не рутинные. Например, иногда у меня такое бывало, что ты просто моешь посуду и неожиданно спускается какое-то решение задачи. Мозг его как-то вот сделал, вот получил задачу, какую-то, которую ты никогда не делал, да, новая. Он быстренько скрафтил решение, пока ты просто машинально мыл посуду, не знаю, чистил зубы или там, например, пылесосил. И мозг такой: вот, держи классное решение, я, кажется, придумал, как нам решить эту проблему. И ты такой Вау, круто!
0: Я обычно, кстати, в этот момент бросаю пылесос и посудомойку и все остальное и куда-нибудь это дело записываю, потому что через 5 минут я про это забуду. Даже если у меня будет ощущение, что это все. Ну как это забыть, Мишань? Ты же не дурачок, чтобы вот это забыть. 5 минут проходит твою шмать. Да, что я придумал? Я придумал классную штуку, я ее забыл. Елы палы, надо думать заново. Да, и
1: поэтому я тоже я там бросаю посуду, достаю быстро телефон, вытираю руки, чтобы быстро набрать, или там в включить голосом записать хотя бы голосовое, чтобы напомнить себе потом, после того, как моему домой посуду, что вот я понял, как решить ту или иную задачу, которая мне все мешала жить, например. Но самое сложное в этом во всем, вот даже там рутинные задачи они понятные всегда. Но иногда бывают такие моменты, когда приходит, например, пять горящих задач, и все горит. И дом горит.
0: Слушай, да, и все в огне. А что такое горящая задача? Вот давайте пере с этим разберемся. То есть, мы поговорили про рутину, сошлись на том, что это плюс-минус что-то понятное для мозга, то, что ты знаешь, как делать, и ты стопудово знаешь, что это сделаешь. Это может быть нудно, неприятно, долго, но ты знаешь, что в любом состоянии ты это выполнишь. А что такое горящая задача? Вот чем она отличается, на тот взгляд, от рутины? Горящая задача отличается, во-первых, Сроком.
1: То есть, она горит. Вот там сегодня, завтра, не знаю, 2 часа, 15 минут, 30 минут. Во-вторых, у горящей задачи чаще всего много новых водных. То есть, это не то, что привычное, то есть, когда ты там просто зашел, где-то прочитал инструкцию и понял, что надо делать. У тебя нету под руками примерно ничего, есть какая-то вот
0: информация, которая как бы обо всем и ни о чем. Слушай, ну, мне кажется, вот это как раз и есть основной критерий, потому что то, что задача там срочная, ее надо сделать в течение там сегодня прям точно или там в течение двух часов точно, так и с рутиной может быть то же самое, что ты точно знаешь, что тебе в 2 часа надо начальнику положить отчет на стол или отправить клиенту КП, который он ждет там до 11 утра, а ты пришел на работу в 9. И это технически как бы горящая задача, потому что у нее есть срок, через 2 часа тебе надо полюба отдать КП сесть, что-то придумать, какие-то цифры, согласоваться с начальством цены и так далее. Но для тебя ты это рутина. Ты копы делал 15 тысяч раз в прошлом месяце, еще столько же в предыдущем. Ты это можешь делать левой пяткой во сне. И поэтому здесь она не становится, она, на мой взгляд, горящей просто потому, что у нее срок появился. А вот как раз, когда ты сказал, что появились новые водные и появилась та штука, над которой прям надо думать, которую ты ни разу не делал, и бог его знает, как не ней прям с насколько подступиться, мне кажется, вот здесь, да, ты прав, это как раз вот что-то близкое к горящей задаче. Часто вообще у тебя бывает, что ты работаешь, работаешь, бац, что-то загорелось. У меня достаточно часто такое бывает, что приходит какая-то задача,
1: которую я не знаю, как решать.
0: А она при этом становится горящей?
1: Я не знаю, что с ней делать, и там все новое. То есть ничего, к, там, к чему можно переться. Иногда бывает, что их приходит три одновременно, они обе все три становятся горящими. Вот. И самое классное, это то, как к этому подходить. Потому что сначала кажется, что первое, что срабатывает, это страх. Я не знаю, как делать эту задачу. Я не знаю, как к ней подступиться. А
0: если их три, тем более. То есть, я не знаю, как подступиться к трем задачам. И ты пытаешься решить все три одновременно причем. Змей Горыныч такой трехголовый хренакся на все три задачи. Да, потом ты сидишь и тупишь в Ютубе, потому что ну и нафиг, что-то сложно. И и,
1: И тебе кажется, что надо сразу накинуться на все три. И самое классное, что можно сделать вот с этими, со всеми тремя горящими задачами... Это найти в них что-то знакомое. Не делать их, то есть, прям машинально, то есть начать делать что-то там, например, надо написать новую там, форму отчета там, для клиента, как, как пример, условный, да, например, или там клиент приходит с таким-то запросом на что-то, там ему надо вот это, вот это, вот это, но водные вот такие, а особенности вот такие. И непонятно, что с этим делать, потому что вот сразу много информации. Поэтому первое, что надо сделать, найти что-то знакомое, хотя бы какие-то слова знакомые в новой
0: задаче. Я даже чуть переформулирую. Первое, что нужно сделать в работе на задаче, Это подумать над ней Просто тупо подумать Или умно подумать, ну смотря как вы думаете То есть не пытаться решить ее прям сразу Потому что задача, все, шашки на голову Поскакали решать Нет, Виталий говорит, все, все очень правильно Пришла задача, которую вы не знаете, как решать Хотя бы просто прикиньте и подумайте Что в ней есть такого, с чем вы уже справлялись И это будут ваши опорные точки вот, и когда ты уже начинаешь вот с этой точки,
1: то есть, когда ты нашел что-то знакомое в этой задаче, ты, тебе уже проще решать новый водный, потому что у тебя уже есть какая-то база, с которой ты понимаешь: Ага, мне надо сделать вот эту штуку, которую я знаю, например, условный контент-план, но там чуть-чуть новые водные. И уже задача, и страх уже отступает в этот момент. То есть тебе уже не так страшно решать эту задачу, она уже не кажется такой огромной, большой, сложной, она уже кажется наполовину понятой, и просто надо понять, что в этой задаче нового. Вот эти вот как раз новые водные и будут этим новым,
0: что надо добавить в то, что у тебя уже есть. (свят) Смотри, мне пришла в голову прикольная аналогия. Вот эта вот новая задача, которая становится горящей, это вот представь ты идешь с группой по лесу, у тебя жесткий тайминг, ты или в походе, либо где-нибудь там, не знаю, еще в экспедиции, и тебе нужно через 2 часа быть вот на той высоте, потому что там тебе вертолет заберет. Иначе ты просто отсюда не уйдешь, начнет сезон там дождей, ветров и все такое. И у тебя там 2-3 часа. Ты идешь, хренакс, а перед тобой болото. Прям такое, которое до горизонта, и хрен ты его перейдешь. Но... Ты вспоминаешь, что где-то здесь, в этом болоте, ты точно знаешь, что внизу стоят такие... Почему-то, допустим, индустриальное болото, стоят бетонные сваи. Но ты их не видишь под водой, но точно знаешь, что они есть. Ты знаешь и прикидываешь, они примерно вот здесь, здесь, здесь и здесь. Ну да. То есть, получается, у тебя в этом болоте уже есть на что-то опереться, и тебе нужно просто придумать, как перейти от одной вот этой вот жесткого фундамента к другому, к третьему, четвертому и так далее. Получается, то вот это вот фундамент – это есть то знакомое, а новое то, с чем ты не работал. Это как наладить вот мост из точки А в точку Б. Маленький, коротенький мост. У тебя впереди будет много мостов, но тебе хотя бы вот первый. Из вот этих подручных средств и палок наладить хоть какую-то переправу. И когда ты первый раз все сделал, ты такой ага, а вторую-то, наверное, уже будет проще. И ты опираешься не на зыбкое болото, все, которое вот в рандомном месте ткнешь и утонешь нафиг со своей группой, и вертолета будет некого забирать. Ну, пилоту, конечно, будет легче лететь, но тебя будет же А ты уже будешь опираться на то, что ты уже знаешь, то, с чем ты справишься, и вытащишь и команду, и задачу решишь. То есть я бы рассматривал это так.
1: Да, а еще самое классное, что в этой группе может оказаться как раз бракировщик да. или строитель, который знает точно, как расположены
0: эти сваи. А еще ты можешь позвонить ему. Ты можешь один оказаться перед болотом и позвонить тому чуваку. А в переводе на обычный язык, не метафорический, ты можешь в чатике или кому-нибудь написать и серии: Слушай, мне кажется, ты его вот с похожей задачей работал. Расскажи, как бы, как бы ты ее делал или с чего мне хотя бы начать. Потому что чаще всего при работе с горящими задачами. Самая засада не в том, что они сроки жмут, потому что, как мы выяснили, у рутинных задач, сроки могут, могут жать, а сложное то, что одновременно жмут сроки, и ты не знаешь, как подступиться, хотя бы хоть, блин, хоть как-то начать. Результат результате понятно, к чему прийти, а начать непонятно. В этом случае второй совет в нашем подкасте – это попробуйте найти человека, который решал хотя бы похожие задачи и спросить у него, дружище, а с чего мне просто начать? Как бы какой первый шаг? Подскажи, дальше я сам. Я тебя не буду дергать, просто скажи, с чего начать?
1: (связь) Да, например, там надо что-то собрать, большое там -э 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 аргументы, например, там для доказательства позиции. И ты не знаешь, с чего начать, откуда взять там, цифры, данные, вообще, а какие цифры взять, а какие данные, а какие показатели лучше брать. И поэтому тоже, да, можно обратиться к человеку, угу. который посмотрит на эту задачу не как на горящую, например, а он посмотрит на нее просто как на обычную задачу. И в этот момент он как раз тебе может, он как бы будет сверху над этой задачей на эту задачу смотреть. У тебя, получается, немножко тоннельно, ты смотришь на задачу, она горит страшно, боязно, пот течет по лбу, ручки трясутся. И вертолет улетит через два часа, и ты останешься в этом болоте навсегда. А ты приходишь к другому человеку, ему вот это выкладываешь, а для него это не горит, у него нет этой проблемы, он уже сталкивался с этим уже миллион раз, он составлял эти аргументы миллион раз, и он просто. Просто напишут тебе, слушай, ну собери вот эти вот там три цифры, вот эти два показателя. Ну, кажется, что ты бы сможешь подтвердить там свою оппозицию, будет достаточно сильная аргументация.
0: И все. Теперь давай поговорим про выбор, собственно, между горящими задачами и рутинами. Потому что и то, и то интересно. С рутиной проще, потому что знаешь, какую делать. А с горящей задачей часто интереснее. А если интереснее, то не выполнить ее будет больнее, потому что э, это штука, которая... Вот ты сидишь, работаешь, и обычно перед тем, как ты начал работать, ты примерно себе прикинул, чем ты будешь заниматься. Самое интересное, что перед началом рабочего дня ты даже свои горящие задачи можешь плюс-минус распланировать. И они уже станут не то чтобы такими горящими, такими тепленькими Они уже немножко подостыли, пока ты... Вот как только ты их запланировал, они перестали быть супергорящими, потому что ты уже выделил на них время, ты понимаешь, что делать и как с ними быть, и в этот момент, бац, прилетает что-то новое такое. Виталий... У нас появился новый клиент «Уралтрансивнефтемашстрой». Нужно срочно отправить договор, КП и скан всех наших документов. Приготовь, пожалуйста, через 30 минут у меня встреча. И ты такой думаешь, зашибись, поработал, как бы, и что делать? А теперь представь, что ты этим никогда не занимался, а чувак, который занимался, он в отпуске. И тебе говорят, как бы, ну, возьми, просто посмотри, как делал он, Ну, и сделал точно так же, а ты понятия не имеешь, как он делал, ты в этом не участвовал ни разу и не хотел, даже не рвался. Так вышло, что ты единственный, кто был у шефа под рукой. И ты понимаешь, что ты можешь все отодвинуть и сделать эту горящую задачу или выбрать что-то другое. Вот, кстати, бывает выбор вообще, на самом деле в жизни он есть между горящими, делать горящую задачу или не делать, вот. Так вот, если разобраться. Вообще, есть
1: выбор всегда, потому что на самом деле иногда задача кажется горящей, иногда ее могут тебе принести как горящую, но если задавать вопросы, ну вот к источнику, то есть там человека, который пришел с этой задачей, часто может оказаться так, что эта задача горит у этого человека, но он подстраховался. Принес тебе ее немножко заранее, но тебя ограничил для этого сроки. То есть, там, например, чтобы. Почему? Потому что там есть, например, либо другие этапы, либо он хочет сам посмотреть и внести какие-то коррективы после тебя. Там, да? ну, ты, то есть ты как в цепочке в этой. Но на самом деле, там, может быть, тебе, например, человек приносит говорит: надо сегодня, но на самом деле срок стоит через 5 дней. То есть финально, то есть когда вот это вот там документ, презентация, КП, я не знаю там любая вообще информационная единица, оказывается, что ее надо предоставить через 5 дней, она у тебя просто дают один день, потому что там есть еще одни какие-то люди в цепочке, либо человек вот этот хочет поработать с документом, но у него еще есть тоже свои горящие задачи, он принес тебе вот эту часть горящей задачи, и оказывается можно передоговориться. Что самое классное. То есть, например, как в твоем примере, там, типа, у меня встречи через полчаса надо подготовить. И можно с оголтелыми глазами, горящими волосами, быстро лепить что-то в документе, накидывать, смотреть на, на другом экране пример, который был в прошлом, и как-то подгонять это все вот так, вот и быть на связи с этим человеком, звонить ему каждые 5 минут и уточнять какую-то информацию, чтобы там, дополнить ее в этом документе. А можно просто уточнить? Слушай, а можем ли мы перенести встречу? И может оказаться так, что э, вот этот человек, который пришел с этой горящей задачей, может позвонить клиенту сказать: "А вы можем перенести на завтра?" Он скажет "Да", и задача резко перестанет быть горящей, и она станет обычной, рутинной, просто с новыми водными, которых у тебя не было.
0: Кстати, я только что понял, что по-настоящему горящие задачи, которые вот прям прибежал шеф, надо совершенно что-то сделать, и у тебя полчаса там или час. Чаще всего в реальной жизни у тебя может даже не оказаться возможности передоговориться. То есть он кто-то вбросил задачу и убежал. И ты будешь... 20 минут из 30 пытаться выцепить этого человека, что передоговориться. На 20 минуте ты прибегаешь такой, Иван Васильевич, а может потом? Нет, сейчас, типа, чувак, и уже 10 минут у тебя осталось. Ты такой, зашибись, спасибо, пойду, выйду в окно. Мне кажется, что в этом случае ну, выбора, по сути, ну, сильного нет. Что горящая задача, прям такая супергорячая, это все в окне, ее по-любому нужно будет сделать, как только она упала. Да, это очень хорошая практика выяснить, а реально ли она горячая, потому что если человек имеет обыкновение вбрасывать в вас горящие задачи, а потом постфактум оказывается, что можно было бы как бы и завтра, и вечером, как бы и потом она будет еще согласовываться внутри 3000 лет, то на второй-третий раз вы уже примерно понимаете, что скорее всего это не горячая задача, а какая-то шляпа, которая чуваку в голову ударила, и он захотел... Ее вот быстренько сейчас решить. И никакой сложности, на самом деле, нет. И если говорить о выборе между горящими задачами и рутинами, то вот под горящими задачами я понимаю те, которые надо выполнить конкретно. Вот смотри, рутины иногда бывает так, что ты можешь выполнить их сегодня, можешь завтра, можешь там как бы чуть позже, чуть раньше. А горящие – это у которых есть четкий-четкий срок. И самый вопрос, который у меня был постоянно, когда работал в офисе, и с переходом в удаленку ничего не поменялось, это что делать в самом начале рабочего дня? То есть, что лучше? Закрыть всю рутину, которую ты четко знаешь, а потом как бы у тебя много времени, ты уже как бы креативный чувак, пошел решать все задачи? Или сначала сделать все-все-все задачи, которые ты ну либо не знаешь, либо надо прям сложно думать, они такие прям поджимают, а потом, когда ты уже все сделал, на расслабоне такой весь закрыл свою рутину. Вот Давай с этой точки зрения посмотрим, что лучше, на твой взгляд. Ну, тут я иду от сроков, на самом деле, потому что
1: рутину – это 100% ты знаешь, что делать, 100% тебе надо это сделать будет, но если есть какие-то люди в в твоих рутинных задачах, ты просто им раскидываешь нужные вещи с утра. Да, вот там в первое дело. И все. И это ушло в работу, это делегирование, да. А потом ты уже начинаешь полностью головой включаться в эти сложные, новые, горящие задачи. Потому что рутина, она двигается.
0: Нет, а если рутина, которая твоя, не, не которую тебе надвигает, а которую
1: ты должен делать. Ну, лучше всего с самого начала начать с горящих, на самом деле. Потому что они сложные. Надо съесть вот эту вот лягушку с утра, есть такое правило, да. То есть самые неприятные сложное, лучше сделать первым делом. Сначала я делаю самые сложные задачи, а уже потом перехожу к рутинным и вот так на расслабоне уже, потому что ты знаешь, что будет, знаешь, какой ты уже результат, уже спокойно это делаешь. В целом
0: я с тобой согласен, кроме одного момента. Иногда бывает так, что ты не знаешь, сколько времени у тебя займет вот эта горящая задача. То есть, например, как бы часто бывает, чаще всего... Задача ставится не конкретно, там к 15.00, хотя бывает и такое. Чаще всего задача ставится Сегодня мне это нужно. Сегодня. И в конце вечера, в конце, вернее, рабочего дня, чувак, который тебя ставил, обычно спрашивает, типа, ну что как? Часа... Он... Начинай часа в 4 уже приходить, как бы. Мишань, ну что, чё? «Чё, как, по задаче, как бы, давай, сегодня ты обещал. И штука в том, что ты не знаешь, сколько времени она у тебя займет. И опасность в том, что если ты ее начнешь делать там условно, с утра, она может у тебя занять реально там полдня или даже целый день, особенно э, в, как, в какую ловушку очень легко попасть. Смотри, ты такой, я начну с утра. С утра ты понимаешь, что сейчас, например, сейчас 9 утра, впереди у меня целый рабочий день. Ну что, я за целый день не сделаю задачу? Конечно, сделаю. Пойду заварю кофейку. Как я без кофейка-то буду делать задачу? Пошел, заварил. Заварил, пока заваривается, посмотрю-ка я что нового в ютубчике. Ну, чисто пока кофе остывает. Ну, не можешь я кипяток пить? задача не убежит. У меня целый день впереди. Кстати, пришло письмо. Ну, сейчас я быстренько отвечу. Ну, день большой. Секунду. На все хватит. Часа два-три спустя. Ты такой, все-таки, вот все. Я совсем разгребся. Вот что меня отвлекало. Кофе уже давно допитый. Уже второй заварен. Можно сесть работать. А минут пять поработал. Потом так, что-то я это, подустал. Давно сидишь за компом. Надо сделать перерыв. И у меня иногда так бывает, что ты садишься вроде как за важную, иногда даже интересную задачу, в 5 вечера понимаешь, что ты за нее там взялся процент на 20 в лучшем случае, и она уже стала не то, что горячей, у тебя уже задница горит от того, что ты сейчас ее не успеешь, а плюс рутина, которую ты перенес. Тебе ее тоже надо сделать. Ты как бы знаешь, что ты ее сделаешь, потому что ты уверен в себе. Но времени, блин, уже мало. И обычно такие дни заканчиваются, когда ты в 11-12 остаешься вечером из-за компьютера и такой, вот, больше никогда в жизни нет, я не попаду в такую ловушку. Проходит неделя, месяц, там, полтора, смотря у кого, иногда день, и ты бац, в той же самой ситуации. Поэтому, чтобы не попасть в такую ловушку, я называю ловушкой бесконечного дня, когда у тебя кажется, что придете целый день, времени много, и можно себе позволить 5 минут отвлечься, вот, чтобы не продолбать вот это все, я делаю так. Я ставлю таймер, я, я как зануда, ставлю таймер 30 минут, вот эту помидорку, там 25-30, вообще пофиг. Завожу и говорю себе, я 30 минут не отвлекаюсь ни на что. Это будет сложно, потому что как бы впереди целый день, как 5 минут погоды-то не сделают. Но я 30 минут смогу поработать. И реально концентрированно работать над задачей. 30 минут, звенит таймер. Я... И в этот момент ты понимаешь, что либо ты не хочешь останавливаться, потому что тебе осталось доделать это всего ничего. Либо ты тебя прет и ты не хочешь останавливать, потому что как бы боишься что мысли потеряешь, либо ты понимаешь, что да, нас сделать перерыв. Четко оказалось сложнее, чем я думал сделаю так. Поэтому мой дилетантский совет будет такой. Если вы выбираете сначала поработать над горящими задачами, ну что в целом правильный подход, делайте себе искусственные ограничения, чтобы у вас вот эта вот горящая задача не занимала целый день, иначе все задачи превратятся в горящие. Миша, это все ты вообще
1: очень правильно говоришь, потому что да, иногда бывает, ты можешь увлечь настолько вот этой вот классной горящей задачей. она сначала горящая, потом она превращается, когда ты ее начинаешь уже делать, она превращается в очень классную задачу, потом она превращается в гиперинтересную задачу, и потом ты уже в ней живешь в этой задаче. Но реальность такова, что ты можешь забыть о том, что у тебя есть вот эти рутинные задачи, которые тоже горят, и они потом, правда, превращаются в вот эту огромную горящую гору, (laughs), которая тебя догоняет.
0: Поэтому, ребят, отвечая на основной вопрос выпуска. Что выбрать между горящими рутинными задачами? Да, надо себя ограничивать в этом моменте. Лучше всего, опять же, у каждого свой подход. Но на наш взгляд лучше всего быстро и пока у тебя свежая голова, сделать горящие и срочные задачи, искусственно ограничивая себя по времени, а потом не спеша доделать рутину. Но опять же, не спеша не серии очень ленивые и растягивая все на день, а не спеша, значит, в комфортном для себя темпе. Поэтому ошибка может быть, ну, не ошибка опасной ситуации переноса сначала рутина, потом все горящее и срочное может быть в том, что после рутины у вас вроде как могут и силы остаться, да, физически, но внутри голова будет немножко пустая, потому что, ну, на рутину-то все-таки тоже нужно немножко мозг, и вы его потратили. И может так оказаться, что та самая последняя капля мозга, которая ушла на рутину, именно ее не доставала, чтобы выполнить ту самую горящую задачу, потому что, как мы поняли, горящие задачи, они отличаются тем, что там новые водные, которых вы не делали. Вот такой простой рецепт. Выбирайте важные, срочные, неважные, несрочные, любимые, интересные задачи. Делайте их с душой и с тщанием, и все у вас будет классно. Ребята, в любом случае, если вы сделаете их в любом порядке все свои задачи, вы уже будете классными чуваками. Поэтому облегчите себе выбор, сделайте сначала горящее, а потом рутину. Вот такая простая штука.
1: Ставьте лайки, оформляйте подписку на подкаст на удобных площадках, чтобы о подкасте могло знать больше людей.
0: А еще будет здорово, если вы пройдете опрос, который мы прикрепим в описании к этому выпуску, чтобы мы могли лучше узнать о вас и о том, что вам интересно. На этом точно все. С вами был Михаил Полянин и Виталий Вебер. Всем пока. Пока.